0: 985. Hoy, si, si nos da tiempo es fin quitar jueces, ¿vale? Digo, si nos da tiempo, no por que sean capítulos especialmente densos, sino por la longitud. Nos quedan cinco capítulos, del 17 al 21, ambos inclusive, ¿vale? Entonces, no es que sean capítulos muy complicados, pero sí que son largos. Entonces, yo sí os recomendaría que en casa leáis los capítulos, si no lo habéis hecho ya, que lo tenéis que haber hecho ya, ¿vale? Pero leeros todos los capítulos... Sabéis que, como siempre, vamos a dar unas ideas generales que nos pueden servir para que después en casa, con el texto por delante, veamos detallitos que a lo mejor se nos pasan por alto. ¿vale? Pero la cuestión es que desde los capítulos 17 al 21 prácticamente lo que se nos cuenta es lo mismo, pero en dos momentos de la historia diferente, que es lo único un pelín complicado que vamos a ver, en qué momento se nos cuenta lo que se nos está contando. Pero en realidad desde el 17 al 21 lo que se nos cuenta es la gran decadencia... ...en la que vivía Israel. Ya no hay más jueces... ...con pues Sansón acabamos con los jueces... ...no vamos a ver a ninguno más... ...y sin embargo, los últimos cinco capítulos... ...nos siguen contando historias sobre Israel... ...¿vale?, jueces aparte... ...estos capítulos nos van a servir... ...para entender un poco mejor de... ...oye, ¿y por qué los jueces actuaban como actuaban?... ...¿por qué tienen esos altibajos?... ...¿por qué metían tanto la pata?... ...porque claro, cuando veamos... ...cuál era el estado general del pueblo... Vamos a entender mejor de qué estaban rodeados los jueces, por qué actuaban como actuaban, qué era lo que estaba rodeando a la sociedad israelita en aquellos tiempos. ¿vale? Y para eso nos van a servir estos últimos capítulos, para hacer un enfoque general, un poco a vista de pájaro, de todo el libro. Eh, como son muchos capítulos para leer y aquí no vamos a tener tiempo, vamos a leer los dos primeros, el 17 y el 18, que forman el primer bloque. ¿Vale? Y el segundo bloque de esta historia serían del 19 al 21. Estos dos bloques podrían servir perfectamente tanto de prólogo como de epílogo del libro, es decir, de lo que va al principio y de lo que va al final de un libro, para que nos entendamos. ¿vale? Pero están puestos aquí porque el Espíritu Santo y el autor consideraron que era lo oportuno. ¿vale? Los leemos y ahora nos hacemos unidad del contexto y explicamos un poco en qué año nos estamos moviendo. 27 17 es cortito, se lee rápido, así que leemos 17 y 18. Dice, «Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, «Los 1.100 ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé». Entonces la madre dijo, «Bendito seas de Jehová, hijo mío». Y él devolvió los 1.100 ciclos de plata a su madre y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó a su madre doscientos ciclos de plata y los dio al fundidor. Quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde puedo encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él con uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. 18 ...y en aquellos días no había rey en Israel... ...y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para así donde habitar... ...porque hasta entonces no había tenido posesión de la, entre las tribus de Israel... ...y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos... ...hombres valientes de Zora y staol ...para que reconociesen y explorasen bien la tierra... ...y les dijeron, id y reconocer la tierra... ...estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron... ...cuando estaban cerca de la casa de Micaía, ...reconocieron la voz del joven levita... ...y llegando allá le dijeron... ...¿quién te ha traído acá y qué haces aquí... ...y qué tienes tú por aquí?... ...él le respondió... ...de esta y de esta manera ha hecho conmigo mi caía ...y me ha tomado para que sea su sacerdote... ...y ellos le dijeron... ...pregunta pues ahora a Dios... ...para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos... ...y el sacerdote le respondió... ...id en paz... ...delante de Jehová está vuestro camino en que andáis... ...entonces... Aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los Sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Zora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿Qué hay? Y ellos respondieron: Levantaos, subamos contra ellos. «Porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir, a tomar, para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra». Entonces salieron de allí, de Zora y de Estaol, seiscientos hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat hearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces, aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de lais, dijeron a sus hermanos, ¿No sabéis que en estas casas hay efot y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los seiscientos hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra... Entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los seiscientos hombres armados de armas de guerra. Entrando, pues, aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el efod los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote le dijo «¿Qué hacéis vosotros?». Y ellos le respondieron «Calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote». «¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel?» Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía... ...se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan... Estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaías, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no seas que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron al nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra». Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaí había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Hasta aquí. Dicen que dependiendo de cómo contemos una historia, de dónde hagamos énfasis o de qué detalle revelemos, podemos entender la historia de un modo o de otro. Una misma historia, una misma película… ...se nos puede contar de dos maneras diferentes... ...y entenderla de maneras completamente opuestas... ...os pongo un ejemplo... ...os digo de manera muy breve... ...el argumento de una película... ...vale... ...y me tenéis que decir si conocéis la película... ...el argumento es el siguiente... ...un asesino en serie... ...mata a la madre... ...y al hermano del protagonista... ...y a él lo deja atullido de por vida... ...años más tarde... Al protagonista de la película lo secuestran y se lo llevan muy lejos. Y su padre tiene que salir a buscarlo con la ayuda de una persona con Alzheimer. ¿Qué película es? Ni idea, ¿no? ¿De qué pensáis que trata la película? ¿De qué género? ¿De intriga? ¿Acción? ¿Drama? ¿Y si os digo que es de Disney? ¿Os creéis que es una película de Disney? Os he contado el argumento de Buscando a Nemo. Tal cual, eso es lo que pasa en Buscando a Nemo. ¿Vale? Si recordáis, empieza la película... ...cuando un tiburón se come a la madre... ...se come a todos sus hermanos, daña su huevo, ...él nace con la aleta esta pequeñita... ...cuando él ya crece, se lo llevan a un acuario no sé dónde... ...y el padre sale a buscarlo con Doris... ...que no retiene más de cinco segundos nada en la memoria. Eso es Buscando a Nemo. ¿Qué ocurre? Que se cuenta de tal manera que nos puede llevar al engaño. Pues algo así es lo que ocurre con estos capítulos de jueces, porque se leen rápido y leemos que habla de sacerdotes, de consagración a Jehová, que habla de bendecir, que habla de tomar la tierra en posesión, que habla de que Dios nos ha dado la victoria. Y podríamos pensar, ¡qué bien! Pues no. Estos capítulos son un despropósito absoluto. Y en los detalles, ¿vale?, es donde está realmente el que se nos está contando. Porque si leemos por encima y hacemos un vistazo rápido, podríamos pensar, mira, parece que el pueblo, después de vivir tanto, tantos tumbos, se está recomponiendo, está buscando de nuevo la guía de Dios, en absoluto, ¿vale? Es la gran decadencia. Estos capítulos nos muestran la bajeza más absoluta a la que el pueblo de Israel va a llegar. Y ya del 19 al 21 es para echarle de comer aparte. ¿Vale? La única pega, o lo único importante que deberíamos ver, importante entre comillas, es en qué momento se nos está contando esta historia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender eh, qué había pasado o no ha pasado todavía para que el pueblo actuara de esta manera. De los capítulos 17 al 18 se nos va a contar algo que pasa al principio del libro. Y del 19 al 21 se nos va a contar algo que pasa al final del periodo de jueces. Es decir, después de todos los jueces que ya hemos visto. ¿Cómo sabemos eso? Por el contexto. ¿vale? Estos capítulos perfectamente se nos podían haber contado al principio del libro. Pero parece que el autor, que no sabemos quién es, los deja al final para que nos hagamos una idea de cómo estaba el pueblo. Y nos cuenta dos historias a modo de ejemplo para que veamos la barbaridad que el pueblo llega a cometer. Si recordamos el, el principio de, del libro de jueces, ¿vale? En el capítulo 1 se nos contaba que cuando muere Josué se reúnen todos los principales, los ancianos y tal y cual, y empezaban a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y empezaban a ser como esa especie de ...oye, Dios me ha entregado... ...recordáis a Judá dice... ...Dios me ha entregado tal tierra... ...la tierra de los cananeos... ...y Judá le dice al hermano... ...ven tú conmigo y ayúdame... ...y estas cosas que decimos... ...ah mira le pide ayuda... ...pero no... ...porque Dios le había entregado... ...la tierra a Judá... ...y Judá empieza a poner parches... ...y empezaban las victorias parciales... ...y las desobediencias parciales... ...y decíamos que durante 400 años prácticamente... ...ese iba a ser toda la historia... ...vale... ...si nos vamos al capítulo 1... ...versículo 34... ...nos dice... ...leemos a partir del, del 33, ¿vale?... ...si esto no se me apaga... ...están hablando sobre estas victorias parciales... ...y sobre cómo algunas alguna tribus ya no eran capaces... ...de echar de la tierra a los moradores, ¿vale?... ...y dice, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en bet ...ni a los que habitaban en bet Danat, ...sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra... Mas le fueron tributarios los moradores de bet y los moradores de bet Anat. Esto ya lo vimos. Como iban haciendo pactos, iban mezclándose con ellos y empezaba todo, todo el declive. ¿vale? Y dice, «Y los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos, los hijos de Dan. No llegaron a conquistar tierra» porque no pudieron con los amorreos y no pudieron descender donde tenían que descender, y se quedaron en otro lugar. ¿vale? Dice, y el amorreo persistió en habitar en los montes de Eres, en Ajalón y en Salvín, pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario, no conquistó, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde las subida de Acrabín, desde Sela hasta arriba. Esto es al principio de la muerte de Josué. ¿Vale? Lo vimos en su momento. Cuando el pueblo empieza ya a flaquear, ¿por qué? Porque no hay un líder. No había nadie que los guiara y el pueblo empieza a flaquear. Si nos vamos a lo que hemos leído, en el 18.1 se nos dice «En aquellos días no había rey en Israel». ¿Y qué nos dice? Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. ¿Dónde nos enmarca esto el texto? Al principio, justo tras la muerte de Josué, cuando la tribu de Dan no ha podido con el amorreo y está buscando tierra donde morar, no tiene la tribu de Dan una tierra propia, ¿vale? Así que estos dos capítulos se nos van a enmarcar casi al principio del texto. Esto nos sirve para ver que al igual que con los jueces hemos visto una decadencia progresiva, una espiral de caída que cada vez profundizaba más, entre los capítulos 17 y 18, al principio del libro, y los 19 al 21, al final del libro, vamos a ver también cómo la decadencia se ha ido profundizando, ha ido avanzando la caída espiritual del pueblo. Y todo lo que nos parezca una burrada en el 17 y el 18 va a ser una auténtica barbaridad en el 19 al 21, ¿vale? Pero… La, la idea es esa, que esto ocurre al principio del libro. En el versículo 6 del 17 nos da la clave para entender todo el libro, todo. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase se va a repetir tres veces desde el 17 hasta el 21. No había rey en Israel y la gente hacía lo que le daba la gana. ¿Qué me parece correcto? Pues esto es lo que voy a hacer. Y esta era la tónica general del pueblo. Este versículo también nos ayuda a marcar el contexto, porque solo alguien que supiera que posteriormente iba a haber rey en Israel podría decir que en aquellos días no había. ¿Entendemos? El libro cuando fue escrito? Después de todo el periodo de jueces, porque sabemos que después de jueces se instala, se instala una monarquía en Israel, ¿verdad? Si yo escribo un libro y digo, en aquellos días no había rey, es porque sé que ahora sí lo hay. Si no, no tiene ningún sentido que yo diga que antes no había rey. Así que esto nos está diciendo que el que está escribiendo el libro ya está en el periodo de la monarquía y va a ser un resumen de por qué fue necesario que se instaurara un rey. Por eso se repite tres veces esa frase en estos resúmenes finales del libro, en esta historia que ocurre al principio y una historia que después se nos contará que ocurre al final. Pero la clave es esa, que no había rey, no había un líder tras la muerte de Josué... ...y cada uno hace lo que bien le parece. Y claro, como cada uno hace lo que bien le parece... ...siempre, una frase que me gusta recordar, que cuando Satanás tienta a Adán y a Eva... ...no les miente, les cuenta una media verdad. Y esto es lo que ocurre en estos pasajes, que las medias verdades o la falsa religiosidad el pagarismo camuflado es lo que termina haciendo más daño al final al pueblo. Decíamos que dependiendo de cómo cuentamos la historia y donde hagamos énfasis, y donde hagamos hincapié, podemos entenderla de una manera o de otra. ¿Y qué es lo que se nos cuenta en esta historia? Pues se nos cuenta, repito, nos enmarcamos al principio del libro, ¿vale? después de la muerte de Josué, que había un tal Micaía, que era de Efraín, de la tribu de Efraín. Micaías significa quien como Jehová». Un nombre bastante curioso, viendo lo que después nos vamos a encontrar en el capítulo. ¿vale? Así que un hombre que se llama quien como Jehová», se nos cuenta, no sabemos lo que ha pasado antes, pero se nos hace una especie de resumen, que a su madre le han desaparecido 1.100 ciclos de plata. Un ciclo era una moneda de la época que se hacía de plata o de oro. Y pesaba, en, dependiendo de la época... Entre 9 y 17 gramos. Yo he hecho la cuenta de la vieja, así haciendo una media, y son unos 15 kilos de plata. ¿Vale? Una cantidad curiosa. Se tenía que haber llamado dos sacas de, de monedas de plata. Bueno, pues parece ser que a la madre de este tal Micaía le han desaparecido 1.100 ciclos de plata. Era una fortuna. Y la madre, siguiendo la costumbre, como no sabe qué es, ¿qué hace? Maldice al ladrón. ¿Vale? Este tal Micaía da la impresión de que al escuchar la maldición se asusta y confiesa. Dice, madre, estos 1.100 ciclos de plata que te han robado y por los cuales tú has maldecido, yo los tengo, te los voy a devolver. ¿Y qué hace la madre cuando ve que es el hijo el que, el que ha robado las monedas? E intenta cambiar la maldición por bendición. Y uno podría pensar, Micaía está haciendo lo correcto. ¿Bajo qué dispensación nos estamos encontrando? Que lo hemos repetido varias veces durante el estudio del libro. ¿Qué dispensación está vigente durante el periodo de jueces? La ley. ¿Vale? La ley va a regir toda la historia de Israel hasta la llegada de Jesucristo. ¿Vale? Son más de 400 años de vivir bajo la ley. Estamos, como hemos dicho, en un momento donde la ley era todavía reciente. ¿Vale? Acaba de morir Josué que había convivido con Moisés, que habían recibido las leyes al pie del monte Sinaí directamente de Moisés. Todavía no han pasado tantos años. ¿vale? Y uno podría pensar, bueno, Micaía ha reflexionado, se ha arrepentido y devuelve lo que ha robado. Pero la ley decía que, entre otras cosas, si alguien roba algo y lo restituye, tiene que restituir el 120%. Micaía no lo hace. Y además ofrecer un sacrificio como ofrenda por el pecado. Y Micaía no lo hace. ¿Es por tanto Micaía temeroso de Dios y de la ley o de la maldición? Hasta que no hay una maldición de por medio, Micaía nos dice, ojo, voy a devolverlo por si acaso. La madre que se da cuenta de la película intenta rápidamente cambiar eh, la historia y dice, ben, versículo 2, bendito seas de Jehová, hijo mío, intentando... Cambiar esta maldición por bendición que dice la madre «yo voy a consagrar estos 1.100 ciclos de plata a Dios ¿vale? y te los voy a devolver». ¿Cómo los devuelve? Haciendo una imagen de talla y una imagen de fundición. Ahora bien, ¿cuánto nos dice el texto que se gasta en esto? Dice «más él devolvió el dinero a su madre». Y tomó, eh, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor. Quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Es decir, la madre hace un voto a Dios y dice, voy a consagrar este dinero a Dios. Pero ni siquiera lo consagra todo, sino al final solo 200. ¿vale? Parece ser que los votos de la madre no eran muy fiables. No, no era una persona de, de palabra. ¿Y cómo decide ella consagrar esos 200 ciclos de plata a Dios, haciendo dos imágenes. Una de talla, de madera, que generalmente se cubrían con plata, y otra de fundición, que sería una imagen directamente hecha con plata. Y volvemos a lo mismo. Bueno, está consagrando a Dios. Pero, ¿qué dijo Dios a Moisés en el Sinaí? Que no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Y sin embargo, ellos ven muy bien y muy lógico el decir, voy a consagrar esta cantidad a Dios y voy a hacer una imagen. Y ambos lo ven bien. Hasta tal punto lo ven bien que dice que Micaíes recibe las imágenes y ¿qué hace con ellas? Las pone en su casa. Hace una especie de santuario en su casa y pone allí la imagen, ¿vale?, detalla una y otra de fundición, no sabemos qué representan las imágenes, no sabemos qué figura tienen, pero allí las colocan y se quedan tan satisfechos. Y ya la madre dice, ah, "Ya está. Maldición, quítate en medio." Y la madre no vuelve a aparecer en el texto. Pero nos dice que este Micaía coge estas imágenes y tuvo casa de dioses. ...prácticamente convierte su casa en un santuario... ...y miran lo que hace, dice... ...hizo efot y terafines y consagró a uno de sus hijos... ...para que fuera su sacerdote... ...y podríamos pensar... ...hombre, Micaía ha hecho cosas mal... ...está equivocado, parece que no conoce muy bien la ley... ...pero al menos está intentando ir por el buen camino... ...porque está consagrando a uno de sus hijos a Dios... ...va a tener un sacerdote en su casa... ...va a ser un santuario... Lo que está haciendo Micaía es patear la ley vilmente. Porque dice que tiene casa de dioses, hace un efod, ¿Recordáis el efod? ¿Qué era el efod? ¿Vale? La vestimenta con el pectoral, con las piedras que había que hacer. ¿Y quién llevaba el efod? ¿Vale? El sumo sacerdote para cumplir con toda la ley y todos los sacrificios que se tenían que realizar, ¿dónde? En el santuario. ¿Vale? En el lugar santísimo. Así que dice que Micaía se hace su propio efod... ...y consagra a su hijo como sacerdote. Y hay tantas cosas que poder analizar aquí... ...que no sé ni por dónde empezar. ¿De dónde era Micaía y su familia? ¿De qué tribu? De Efraín. No lo ha dicho el versículo 1. Eran del monte de Efraín. ¿Podía alguien de la familia de Efraín ser sacerdote en la vida... ¿Por qué? Porque Dios ha destinado a los levitas, en concreto a los descendientes de Aarón, para el sacerdocio levítico. Micaías no era nadie para consagrar a un sacerdote, ni el hijo era nadie para ocupar el cargo sacerdotal sin pertenecer a la descendencia de Aarón. Pero se nos dice que le hace el efod, a saber qué efod le haría. ¿vale? Allí se lo planta al hijo y le dice «ah, pues tú eres nuestro sacerdote». Y ya está, y estamos haciéndolo muy bien delante de Dios, ¿vale? Pero no contento con eso, se nos dice también que hace terafín. Terafín es una palabra en plural que significa dioses caseros y que generalmente estaban asociados a la adivinación a los oráculos. Dioses caseros que los cananeos, entre otras, eh, otros pueblos, tenían en sus casas y que usaban como adivinación. ¿De qué estilo? ¿Vamos a ir a la guerra tal y cual? Pregúntale al terafín. ¿Vamos a tener este año una buena cosecha tal y cual? Pregúntale al terafín. Y cada uno en su casa tenía su propio terafín, su especie de altar con sus dioses caseros. ¿Recordáis el, el Ararium romano? Esos dioses caseros que tenían, que ponían en sus casas, que representaban a sus muertos y eran como pequeños diosesitos. Pues algo de ese estilo. Eso es lo que está haciendo calle, en su casa. Por eso, muy acertadamente, la palabra dice que hizo de su casa casa de dioses, en plural y en minúscula. ¿Vale? Porque este hombre metió allí lo que le daba gana. Y esto que le daba gana encima dice: No, no, esto yo lo consagro para Dios. Y que mi hijo sea el que ministre como sacerdote. Es la el gran ejemplo, la gran imagen. ...de la ceguera espiritual... ...que Israel tenía en este momento... ...ceguera espiritual en el sentido de que... ...haciendo semejante barbaridad... ...saltándose la ley de tantísimas maneras... ...que no estamos hablando de algo puntual... ...estamos hablando de quebrar y patear la ley... ...haciendo absolutamente lo que le da la gana... ...y que aún así... ...aún así... ...aún así... Eh, Micaía piensa que está haciendo lo correcto... ...delante de Dios... ...eso es lo grave que el desconocimiento era tal que él pensaba que hacía lo correcto. Por eso, el versículo 6, justo después de que se nos cuente todo esto, es el que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo ideal sería que el versículo hubiera dicho, y cada uno hacía lo que la ley mandaba. Eso hubiera sido lógico, pero no, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Micaía cree que está haciendo muy bien las cosas delante de Dios, él y la Madre. Venga, y ya tengo sacerdote, y me hago mi propio santuario en mi casa. Y se nos cuenta que la cosa no termina ahí, sino que llega eh, más adelante un, un levita, ¿vale? Dice el versículo 7 que había un joven levita, un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. ¿Por qué un levita sería forastero? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ...¿por qué no estaba en Belén de Judá donde pertenecía? ¿Por qué, qué dejado de los sacrificios de todo lo que tiene? Posiblemente porque no tenía manera de sustentarse... ...porque el pueblo había descuidado el diezmo... ...había descuidado los sacrificios al sacerdote... ...y sabemos que los sacerdotes comían de los sacrificios... ¿vale? ...así que este levita que parece ser que no tiene donde caerse muerto que no tiene medios, se va por ahí buscando un sitio donde sustentarse y donde mantenerse. Y llega a la casa de este Micaía. Micaía lo ve y le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? Y le dice, pues estoy buscando un sitio donde quedarme. Y Micaía piensa, esta es la mía, un levita. Dios me envía a un levita. ¿Vale? Y le dice, versículo 9. ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde puedo encontrar lugar. Entonces Micaía no se lo piensa le dice, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. ¿Hasta que se lo va a pensar el levita? ¿Eh? Es un caso casi de un mercenario. Va a ver dónde me dan algo, pues allí me quedo. El levita, entre otras cosas, tenía como función ser el guardador de la ley, enseñar la ley al pueblo. Lo lógico hubiera sido que el levita, cuando llegara a casa de Micaía y viera el tinglao que tenía allí montado, hubiera dicho «¿Qué estás haciendo, chiquillo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué haces con estos dioses de plata? ¿Qué haces con estas imágenes? ¿Qué haces con un terafín, con este altar de dioses caseros?». ¿Qué hace un hijo tuyo con sangrado sacerdocio, con un efodio y con todo? ¿Qué hace en Micaía? Hubiera sido lo normal. ¿Por qué? Porque el levita debería saber que, como hemos leído en el 18.31, dice «Todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, durante los 369 años que dura la etapa de jueces, el santuario estaba en Silo, en Belén. Allí donde estaba el santuario, y allí donde el sumo sacerdote actuaba, y allí donde se rendía sacrificio. No en ningún otro lugar. Y llega un levita y acepta ser sacerdote en un santuario que un hombre ha creado en su propia casa. Es más, no solo acepta, sino que dice, versículo 11, agradó. Pues al Levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. No solo no le chirría al Levita lo que está ocurriendo, sino que le agrada. ¿Por qué le agrada? Porque le están pagando. ¿Qué es lo que el Levite va buscando? Como resulta que en Belén se está descuidando el, el tabernáculo, se está descuidando la función sacerdotal y no tengo, me voy a otro sitio a buscar. ¿Este me ofrece? Pues aquí me quedo. Y vamos a hacer un, una nueva religión nosotros. Repito, y todo esto lo hacen pensando, ¿vale? Pensando que agradan a Dios. ¿Por qué? Porque dice el 12 y el 13. Y Micaías consagró al Levita, una vez más, él no es nadie para consagrar, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ¿vale? Y esto es lo que marca la diferencia del capítulo. Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Y esto hay dos formas de entenderlo. La primera es que Micaía era consciente de que al consagrar a su hijo, que era de Efraín como sacerdote, lo estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque dice, ahora que sí que tengo un levita como sacerdote, es cuando Dios me va a prosperar. Con lo cual, antes había hecho mal a sabiendas y le daba igual. La segunda es que está tan ciego espiritualmente que no es consciente. No es consciente de que antes lo hacía mal. Así que llega un levita y dice, esto es como si mejorara en la categoría. Voy a cambiar a un sacerdote por otro mejor. Y él piensa, lo estoy haciendo tan bien que Dios me va a prosperar. Eso es lo que hay en las palabras de Micaías. Que él cree que de verdad está haciendo la obra de Dios. Él cree que está haciendo lo correcto. Y es una aberración tras otra. Es que el tío no da una en condiciones. Todas las decisiones que va tomando van destrozando la ley. Repito, que no han pasado tantos años, ¿vale? Que esto es al principio del libro recién muerto Josué. Que están todavía estableciéndose por las tierras. Y sin embargo, Micaías... No da una, no da una, pero es que levita menos todavía, ¿vale? El levita menos todavía. Es hacer su propia ley, por desconocimiento, por maldad, por lo que queramos, pero estaban haciendo su propia ley. Y allí se quedan, más felices que… ¡Uf! ...todos viviendo allí, hacen sus casas, van extendiéndose... ...y tienen a este levita como sacerdote... ...tienen sus cultos con sus santuarios llenos de dioses y de imágenes... ...y de todo lo que a ellos se les ocurre meter... ...y son felices de la vida. ¿Qué ocurre? Que paralelamente a esto se está fraguando otra historia... ...que es eso que hemos leído en el capítulo 18... ...que dice que eh, en aquellos días no había rey en Israel... Y la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. La tribu de Dan, como no ha podido echar a los amorreos, va diciendo, bueno, vamos a buscar otra tierra. ¿vale? Ya nos muestra la debilidad de la tribu de Dan. No son capaces de echar la tierra que Dios les ha dado por su desobediencia y por su caída. Todo lo vimos ya en los capítulos 1 y 2. Así que se van a buscar otra tierra. Y mandan a cinco hombres valientes, ¿vale? de Zora y de Taol, a que vayan buscando algún sitio, ¿vale? Eh, vamos a buscar algún sitio donde podamos ocuparnos, donde podamos ocupar y donde podamos establecernos. Y dicen que buscando estas tierras llegan hasta la zona donde este tal ya vivía, ya con su sacerdote allí puesto, con su esfoso, su, todos sus aleos y tal y cual. Y lo que nos dice que estos cinco, cuando ven allá el levita, les dicen: Yo, tu casa aquí. Claro, porque canta mucho. ¿Qué haces aquí ejerciendo el sacerdocio? Y el otro dice: No, mira, pues que este tal Micaye me ha ofrecido esto, me ha dado esto, tal y cual. Y aquí tenemos esto. Tenemos una imagen de talla, tenemos una imagen de fundición, tenemos un efod, tenemos un terafín hecho con plata ¿vale? y los otros se quedan con la película. Queriendo hacer las cosas bien, entre comillas, consulta a Levita como si realmente fuera un sacerdote de Dios. Porque les dice en el versículo 5, ellos le dijeron... Pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. ¿Tenía alguna autoridad realmente sacerdotal esta persona para consultar a Dios? Ninguna. ¿Se si hubiese consagrado por Micaía? Si estaba ejerciendo como sacerdote directamente en un templo pagano. Pues llegan estos cinco valientes de la tribu de edad y le preguntan. Dicen, consulte a Dios a ver si vamos a tener éxito en nuestro viaje. ¿Y qué les dice el levita? Sí, 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 sí. Ni se nos cuenta que consulte, ni que… Nada, el otro les dice, sí, sí, id en paz, que Dios os va a dar la victoria. Da la impresión un poco que el otro les cuenta lo que quieren y oír, ¿vale? Y los cinco se van más contentos que Júb, y resulta que llegan a una tal tierra que se llama Lais, y ven un pueblo tranquilo, ocioso, pacífico, que está lejos de la capital del reino, que no tiene negocio con nadie, que está mal comunicado… ¿Y qué piensan? Esta es la nuestra. A esta gente llegamos aquí y los machacamos. Porque ni tienen soldados, ni están cerca de nadie que los pueda ayudar, ni van a tener sustento de ningún tipo. Así que vuelve a, a, a la tribu de Dan y les cuenta, oye, ¿qué hemos visto esto. Hay un pueblo que es pacífico, que es tranquilo, no seáis perezosos, levantaros y vamos a conquistarlo. ¿Por qué? Dice... Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, y hemos visto, el versículo 1 del 18 estoy, ¿eh? hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la región, eh, de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Ellos están convencidos de que Dios les ha entregado esa tierra. Es decir, una tribu que no ha sido capaz de tomar la tierra que Dios les ha dado, ahora piensan que Dios les está dando otra porque no van a tener que batallar. Van a llegar y van a ser una masacre. Es como si de buenas a primeras, yo qué sé, un ejército llega a dos hermanas y conquista a dos hermanas. ¿vale? Imaginaros una cosa así. que tiene dos hermanas? ¿Dos policías locales? No sé, es que... Sería una, una cosa de ese estilo, ¿vale? Llegan a un pueblo allí tranquilo, los machacan y tienen el valor de decir que Dios nos está dando la tierra. ¿Por qué? No, porque hemos consultado a un sacerdote que nos ha dicho, id en paz porque Dios va a dar la victoria. Ya no estamos hablando de Micaía y tres o cuatro tocados de la vida que quieran hacer su propia religión, estamos hablando de la tribu entera que no se están enterando de nada, que su ceguera espiritual es tal, que lleguen de verdad a creer que Dios les está dando la victoria. Pero, ¿en algún momento de verdad en este capítulo alguien ha consultado con Dios? ¿Se han reunido los ancianos de Israel, como se nos dice en el capítulo 1 que había que hacer, para que delante de toda la congregación Dios hablara? No. Todo esto se lo sacan ellos de la manga. Y todo lo que ellos piensan que Dios les da o Dios les ha dicho, se lo inventan. Claro, ¿cómo no van a ganar si se están enfrentando un pueblo de cuatro gatos? Sin defensa ninguna. El texto hace hincapié dos veces en que estaban lejos de Sidón, en que no tenían contacto con nadie. Ellos lo sabían y de eso se aprovechan. Así que llegan y arrasan. Pero antes de llegar, ¿qué hacen? Antes de ir directamente a esta tierra de Laís, ¿qué hacen? ¿Dónde paran? En la casa de Micaía. ¿vale? Y estos cinco le dicen a los 600 que iba con espada y con armaduras y tal, todo el jareo este. Dice: Mirad, en estas casas, ¿vale? Hay una imagen de talla, hay una imagen de fundición de plata, hay un efod, hay un serafín y hay un sacerdote. Y hay una frase curiosa que les dice: Mirad vosotros qué debéis hacer. ¿Vale? Lo dejan caer. Es como tú sabrás lo que haces. Yo te digo lo que hay aquí. Son cuatro gatos, nosotros seiscientos. Mirad lo que hacéis. Claro, ¿qué hacen los otros? Pues llegan y roban toda la plata y se lo llevan todo. Y el sacerdote, cuando los ve, dice: Oye, que los está llevando. Y dice: No, 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 no te preocupes, que tú te vienes con nosotros. ¿Vale? ¿Y el sacerdote qué hace? El sacerdote dice: No, hombre, que yo estoy aquí consagrado, que no está bien, que pobre Micaía. Que seguía. El otro le dice «ah, que me estáis ofreciendo ser a sacerdote de una tribu entera». ¡Vámonos! ¡Vámonos corriendo! ¿Vale? Y dice, es interesante la, la respuesta de versículo 20, dice «y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efot, eh, los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo». Es decir, «es el propio sacerdote el que roba las cosas». Y se va con la tribu de Edán. Y encima contento. Se, se alegró el corazón del sacerdote. Es que de verdad se piensa que lo está haciendo bien. Es casi como si él pensara que Dios lo está bendiciendo por lo bien que lo hace y he ascendido. He pasado de ser sacerdote en un santuario pequeñito de cuatro casas a serlo de una tribu. Y él mismo coge y se lo lleva todo. ¿Todo? Todo. Hasta los dioses paganos se lleva el tío. ¿Vale? Coge el efot, coge las imágenes de talla, la fundición, el terafín, estos dioses caseros, y se los lleva en medio del pueblo. Y nadie en el pueblo abre la boca. A todos les parece bien. A todos les parece bien tener un falso sacerdote, con falsos dioses, con imágenes de no sé cuánto, y tener su propio santuario. Y monten el santuario de Dan. Vamos que si lo montan, que, se, que nos dice en el versículo 31 que así estuvo levantada entre ellos la imagen hasta de que Micael había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Es decir, durante toda la etapa del libro de jueces se mantuvo que el santuario, aún sabiendo que en Silo es donde estaba realmente el lo verdadero santuario, donde había que ejercer el oficio sacerdotal. Allí lo establecen y todos más contentos que un Llegan a la tierra, los machacan Arrasan con todo, reconstruyen la ciudad, le cambian el nombre y dicen, esta es la ciudad de Dan. Y aquí nos hemos establecido porque Dios no lo ha dado por lo bien que lo hemos hecho. Si esto no es cegar espiritual, ya me explicaré qué es. Porque encima creen que lo están haciendo bien. ¿Era cuestión de tres o cuatro gatos? No. Todo el pueblo estaba igual de ciego. Todos. Dice el versículo 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, vale descendiente directo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. ¿Quiénes? tenían la labor sacerdotal? Los descendientes de Aarón, hermano de Moisés. Pues los primos de estos, ¿vale? Hijos del hijo de Moisés, van a usurpar el oficio sacerdotal. Durante cuatro o cinco días, no, durante 368 años. Si un descendiente directo de Moisés no conocía la ley, apague y vámonos. Porque esta gente lo había vivido en su casa, lo había tenido de cerca, lo habían aprendido directamente de Moisés. Y han pasado, ni una generación, ni una generación ha pasado y ocupan, usurpan la labor sacerdotal que estaba representada solamente por sus primos los hijos de los descendientes de Aarón. Y ocupan la labor sacerdotal con ídolos, con dioses. Y ellos son conscientes, porque cuando Micaía ve que le roban y sale detrás de ellos, como es normal, si que me estáis robando, le dice, "Tomasteis mis dioses que yo hice». Él es consciente de que está siendo ídolos. Dice, «Me habéis robado los dioses que yo he hecho». Él no habla de una imagen de Jehová, él habla de los dioses que yo hice y al sacerdote que yo consagré. Eso es lo que me estáis robando y ellos son conscientes de que eso es lo que le están robando. Y sobre ese robo, los descendientes de Moisés se constituyen sacerdotes. Ponen su propio santuario y durante todo el tiempo del periodo de jueces, allí siguió. Ceguera espiritual absoluta. Adornada de falsa religiosidad, adornado de muchos artificios, de palabras que suenan bien. La media verdad o el servir a Dios a medias es casi peor que la mentira. No es que el pueblo hiciera lo malo, es que hacía lo malo y pensaba que hacía lo bueno. Eso es lo que está ocurriendo. Que encima ellos piensan que lo están haciendo muy bien y piensan que deben ser bendecidos. Así que cuando venían los palos y eran conquistados y eran subyugados, no entendían por qué. Por eso se nos ha contado durante tanto tiempo en el libro que hasta que no pasaban varios años de esclavitud, el pueblo no se volvía a Dios. ¿Por qué? Porque cuando caían bajo esclavitud o bajo ayuda de otro pueblo, no entendían qué estaba pasando. Ellos pensaban que hacían lo correcto. Ellos pensaban que deberían ser bendecidos por Dios. Hasta que no pasa el tiempo y se dan cuenta de que no, no se arrepienten y de verdad se vuelven a Dios. Entonces Dios le levantaba a un juez y los liberaba. Pero la bajeza espiritual que viene del pueblo, el desconocimiento absoluto de la ley o ese conocimiento a medias que es casi peor, el no sé toda la ley, pero yo relleno los huecos que me faltan, como me parece bien, que es lo que el texto nos dice, cada uno así lo que bien le parecía, eso es lo que llevó a la decadencia absoluta. Eso es lo que hizo que la religión de los cananeos, de los fariseos y de los euseos se mezclaran. Eso es lo que provocó la caída espiritual, la mezcla ¿Y cómo se llama esa mezcla cuando yo cojo todo lo que me interesa y lo adorno con cuatro cosas de la palabra de Dios? Herejía. Eso es una herejía, es una falsa doctrina. Y la falsa doctrina es lo que más daño le ha hecho siempre al pueblo de Dios. El enmascarar una mentira con trocitos de una verdad. Yo os digo, ¿Cristo no murió por basura? No, Cristo no murió por basura, murió por para que hacernos importantes, ¿verdad? Nos ha hecho coherederos. Y sin embargo dice la Biblia que somos miserables, que lo que merecemos es la destrucción, que lo que merecemos es el castigo por nuestro pecado. Pero decirlo de la otra manera queda muy bien y muy bonito, pero es una herejía. Y eso es lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Si no tenemos clara cuál es la palabra de Dios, si no sabemos realmente lo que Dios demanda de nosotros, es muy fácil que la falsa doctrina pueda calarnos y que, pensando que hacemos lo correcto, estemos ofendiendo a Dios. Esto ocurrió al principio del libro de jueces. Pero es que si nos vamos a los capítulos del 17 al 21, leerlo en casa, ¿verdad? porque es que no tienen desperdicio estos capítulos, son espeluznantes, pero espeluznantes. Cuando ya han pasado un montón de años, ya vio jueces, ¿vale? ya nadie se acuerda de este tal Micaía, nos dice el capítulo 19, vuelve a repetir la fórmula, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Es decir, sigue contándonos la historia, pero ya ha pegado un salto en el tiempo. Ya nos vamos casi al final de la historia de jueces. Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita, este sí es levita, vale, cambiamos los protagonistas de la historia, que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí una mujer concubina en Belén de Judá. No vamos a leerlo todo, leerlo en casa, pero básicamente se nos cuenta que la mujer le es infiel, que él deja pasar, la mujer se va a casa de su padre, él deja pasar cuatro meses para hacer las paces con su mujer, va a buscar la casa de su padre, que está muy lejos, eh, está en casa de, del suegro varios días, comen, beben, hacen fiestas, tal y cual, y cuando ya es de noche, al quinto día, si no recuerdo mal, vuelven. ¿Vale? pero claro, se está haciendo de noche y tienen que buscar un sitio para pasar de noche y el criador le dice vamos a pasar, eh, vamos a entrar aquí en la tierra de Jebús, donde estaban los jebuseos pueblo pagano y vamos a descansar, pero él dice no, 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 no entremos en tierra pagana, vamos a ir a una tierra donde hay alguno de las tribus de Israel, alguien de nuestro pueblo y deciden hacer eso así que deciden parar en Gabá. ¿Vale? donde habitaban los de la tribu de Benjamín. Esto lo vemos en el versículo 16 del capítulo 19. Y llegan allí con su mujer, su criado, él y dos anos, es de noche, y nadie les ofrece sitio para dormir. Es decir, van buscando el apoyo de su pueblo para no entrar en tierra de los jebuseos, y nadie les ofrece sitio. Y se tienen que quedar a dormir en la plaza del pueblo. Y llega un hombre, que viene del campo de trabajar, los ve... Y dice, no os preocupéis, veniros a mi casa, yo os ofrezco sitio. Y cuando están de noche durmiendo en su casa, dice que todos los de la tribu de Benjamín, que habitaban en Galat, van a buscar a estos forasteros a la casa de este hombre. Y os aseguro que no era para jugar a las cartas. Dice el versículo 22. «Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, regaron la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos». Y todos sabemos lo que significa conocer en término bíblico, ¿verdad? ¿No recuerda este pasaje a otra historia de la Biblia que se nos cuenta en el Génesis? ¿Dónde ocurre que los hombres de una ciudad entera llegan buscando a alguien a una casa y le dicen, sácalo, que vamos a violarlo? ¿Dónde? En Sodoma y en Gomorra. En Sodoma y en Gomorra. Y la tribu de Benjamín está haciendo lo mismo. Lo mismo que en Sodoma y en Gomorra. Sin Medias tintas, ¿eh? No entendamos esto como, bueno, se puede mal interpretar. No, querían violar a este levita, tal cual. Y la respuesta del dueño de la casa es, quedaros con mi hija y con la mujer de él. Así que los otros cogen a la mujer de él y la violan hasta matarla. Y Eso es lo que se nos cuenta en este capítulo. La tribu de Benjamín. ¿Vale? Una de las principales de Israel, una de las que más orgullo tenían los israelitas y a la que pertenecían. Habían ocupado Galat y se dedican a eso. ¿Y sabéis qué hizo este hombre? Dice que coge el cadáver de la mujer, lo monta en su burro y cuando llega de nuevo a la tierra de Efraín, coge un cuchillo y corta a la mujer en doce trozos. Y las envía. ...por todo el reino. ¿Vale? Os traigo un paquete, ¿qué es? Un brazo, toma. Y se lo envía a todas las tribus de Israel. Y dice que todas las tribus... ...como si fuera un solo hombre, se nos cuenta en el capítulo 20... ...entran en cólera... ...y dicen... ...¿qué vamos a hacer con esta barbaridad? Porque hasta ellos mismos se escandalizan... ...de lo que la tribu de Benjamín ha hecho. Dicen que se juntan... 400.000 hombres con espadas de Israel... 400.000 ...y le declaran la guerra... ...a toda la tribu de Benjamín... ...esto es una guerra civil en toda regla... ...todo Israel... ...contra Benjamín... ...para vengarse... ...por lo que han hecho... ...y al igual que ocurre... ...en los capítulos anteriores... ...ellos creen... ...que están siendo... ...guiados por Dios... ...ellos piensan que están haciendo lo correcto... ...delante de Dios... Y consultan y van a la guerra contra Benjamín. Y resulta que eh, en esta tribu de Benjamín se nos cuenta que había no sé si eran 600 o 700 hombres que por lo visto eran todos hijos de Norris, porque eran unas máquinas peleando. ¿vale? Dicen que, que eran zurdos y que manejaban la espada y la onda a la vez y tal y cual. Y resulta que estos 700 que eran una máquina en combate el primer día se cargan a 22.000 israelitas. Y se va todo Israel con el rabo entre las piernas. ¿Pensamos que si Dios hubiera estado detrás de eso hubiera ocurrido? No. Pero estamos hartos de ver ejemplos en el libro donde Dios no ordena algo, el pueblo lo hace y creen que están haciendo la obra de Dios. Pues esto es exactamente igual, está pasando lo mismo. Pero es que vuelven al segundo día y se cargan a otros 18.000. Y vuelven una tercera vez y salen escaldados, hasta que deciden tenderle una emboscada, pensando que Dios le va a dar la victoria. Yo no sé a qué sacerdote consultaban o cómo lo estaban haciendo, pero desde luego es un despropósito. leer los capítulos porque no tienen desperdicio. Estoy un poco rápido para no comernos el tiempo. Pero los de Benjamín, que se van creciendo... Hacen retroceder a unos cuantos que los habían emboscado durante el camino y salen detrás de ellos. Y claro, ya en el camino los sacan de la tierra, los emboscan y los masacran. ¿A cuántos matan? ¿A los 600? ¿A los 700? No, a todos. ¿A todos? A, to a todos. No dejaron ni un soldado de Benjamín. Hasta tal punto es así... ...dice el versículo 46 del 20... ...fueron todos los que de Benjamín murieron en aquel día... ...veinticinco mil hombres que sacaban espada... ...todos ellos hombres de guerra... ...veinticinco ¿Vale? mil... Se, ...pero se volvieron y huyeron al desierto... ...a la peña de Rimón seiscientos hombres... ...los cuales estuvieron en la peña de Rimón cuatro meses... ...y los hombres de Israel, fijaros bien... ...volvieron... ...sobre los hijos de Benjamín... ...es decir, cuando ya no hay soldados... ...en la tribu... ...cuando están escondidos estos 600 ...que han quedado en un monte... ...van de nuevo a la tribu de Benjamín... ...dice, y los hirieron... ...a filo de espada... ...así a los hombres de cada ciudad como a las bestias... ...y todo lo que fue hallado... ...asimismo pusieron a fuego... ...todas las ciudades que hallaban... ...arrasaron con todo lo que haría la tribu de Benjamín. Hasta tal punto es así, que cuando se dan cuenta de lo que han hecho, se llevan las manos a la cabeza, porque ellos son conscientes de la barbaridad que acaban de cometer. Y dicen, prácticamente hemos erradicado una de las tribus de Israel. ¿Quiénes han quedado? Esos 600 que se escondieron ahí, huyendo después de la masacre... Son los únicos soldados que han quedado y lo único que ha quedado en pie de toda la tribu de Benjamín. 600 hombres de toda la tribu fue lo único que sobrevivió. Y cuando se dan cuenta dicen ¿y ahora qué hacemos? Porque son 600 hombres solos que se lo han cargado todo. Mujeres, niños, animales, ciudades, lo han quemado todo. Y sin mujeres, ¿cómo tienen descendencia? ¿Y qué ocurre? Que ellos habían hecho un pacto y dijeron, cuando estaban tan enfadados y tan entrados en cólera y están buscando venganza, dijeron, «¿Quién le dé una de sus hijas a un benjamita por mujer, que muera?». Han hecho un pacto. Así que no pueden darle ninguna de sus hijas de ninguna de las tribus de Israel a estos 600 para que tengan descendencia. Y tienen una idea súper feliz y súper genial de la vida. Ay, «Vamos a este pueblo que es muy pacífico y vamos a secuestrar mujeres». Yo sé que suena surrealista, pero os prometo que eso es lo que cuenta el capítulo. Eso es lo que cuenta el capítulo. Si te vas al 21, dice... Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo... Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí toda la noche en presencia de Dios... Y alzando su voz, dijeron, hicieron gran llanto y dijeron... Oh Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué...? en el versículo 3. ¿eh? Dice, ¿por qué ha sucedido esto en Israel que falte hoy de Israel una tribu? ¿Cómo que por qué mi arma? Porque lo habéis cargado a todo. O sea, ¿Qué pregunta es esa? Viene encima como echándole la culpa a Dios. ¿Por qué has permitido que pase esto? Pero ¿cómo que ¿Por qué? Se habéis ido tres o cuatro veces, andado para el pelo, y hasta que no le habéis tenido una emboscada nos habéis parado quietos. Y encima, mientras los otros huían, habéis ido a todas las ciudades y las habéis quemado y os habéis cargado mujeres, niños, bestias y todo lo que había. Y ahora vienes quejándote a Dios diciendo, oh Jehová, ¿por qué esto ha pasado? ¿Cómo que por qué? Porque eres un sanguinario, tío. Es la única verdad. Así que se dan cuenta, en el versículo 6... Por fin, recapacitense y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron... ...Cortada es hoy de Israel, una tribu. Es dantesca la historia. Es lamentable. ¿Por qué? Porque había una promesa hecha a Abraham, que una gran descendencia innumerable como las arenas del mar... ...y como las estrellas del cielo, le sería dada. Y están a punto de cargarse esa promesa... Ellos se dan cuenta, dice, que hoy una tribu de Israel, de nuestros hermanos, ha sido cortada. Y cuando se acuerdan de que quedan estos 600 ahí perdidos, dice, bueno, como no podemos darle mujer porque hemos hecho voto, vamos a buscarle otra. Dice, y dijeron, ¿hay alguno de los versículos 8? de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mispa y hallaron que ninguno de jabez Galaad había venido al campamento de la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo varón allí de los moradores de jabez Galaad. Estos eran los que no se ven sumado a la guerra, ¿vale? Los de jabez Galaad, ninguno había ido a masacrar a Benjamín. Y dicen, ah, pues como esta gente no han ido a la guerra y no hicieron el voto, Vale, no hicieron el voto de darle de sus hijas a los de Benjamín, tienen esta feliz idea. Dice, «Entonces la congregación envió allá a doce mil hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, «Id y herid a filo de espadas a los moradores de jabez galaad con las mujeres y niños». «Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer» que haya conocido Ayuntamiento de varón Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad cuatrocientas doncellas que no habían conocido Ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Y toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, estos que estaban escondidos en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y le dieron, dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad. Más no le bastaron estas. Que vienen. Eh? Como esta gente no hicieron el voto, los vamos a matar a todos y nos llevamos a las vírgenes. Cuatrocientas. Y a estas cuatrocientas se los vamos a dar a los seiscientos benjamitas que han sobrevivido. Y les parece genial la idea. Les parece genial la idea. ¿Qué ocurre? Que los otros son 600 y hay 400 mujeres. ¡Ostras, faltan 200! Y ya nos hemos cargado a todos los de Jabez-Galá. No hay nadie más que nos podamos cargar de nuestra tribu, de nuestra, de, nuestra, de nuestra familia. Así que dice el versículo 19. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiestas solemnes de Jehová en Silo que está al norte de Betel y al lado oriental del camino, que sube de Betel a Siquén y al sur de Lebona, Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salir de las viñas y arrebatad cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierras de Benjamín secuestro es que esto no hay otra palabra es un secuestro Dice: cuando sea la fiesta que estén bailando y estén tal y cual os escondéis en las viñas y cuando veis que una mujer pasa sola os la lleváis y os vais a vuestra tierra que aquí no de y los otros se negaron no, los otros lo hicieron y así volvieron a reprobar la tribu de Benjamín y esta es ...la fabulosa historia que nos cuenta el libro de jueces. ¿Y cómo termina el libro? Pues como no podía ser de otra manera. Dice, en estos días no había rey en Israel... ...y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la gran pregunta que deberemos hacernos... ...¿de verdad no había rey en Israel? ¿Seguro? Cuando Dios hace el pacto con el pueblo... ...¿qué les dice? Si vosotros cumplís esta ley, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Sí que había un rey en Israel, un rey con el que habían firmado un pacto 368 años antes. Pero un pacto que se habían soltado a la torera. ...y por más que caían y Dios los levantaba... ...y mandaba jueces y mandaba libertadores... ...llegamos al final del libro... ...después de ver todas las elecciones de los jueces... ...y lo que nos encontramos es una auténtica masacre... ...que va de despropósito en despropósito... ...matanzas de niños, violaciones, secuestros... Eh, ...quemar ciudades enteras... ...eso es lo que nos encontramos... ...y ante eso, al final el pueblo... ...termina pidiendo un rey... ...y Dios le dice tendréis un rey. Yo me retiro, tendréis un rey, pero tendréis que rendir tributo como el resto de los pueblos. Y se nombró a Saúl por rey. Por esto se puso un rey en Israel, porque nadie fue capaz de seguir al verdadero rey del pueblo, aquel con el que habían firmado un pacto, una ley que si la seguían, tenían asegurada la bendición de Dios. Pero como no la seguían, fueron de caída en caída, de mezcla en mezcla, de pecado en pecado y de corrupción en corrupción. Si no conocemos el pacto que tenemos con Dios, si no conocemos su palabra, si no guardamos sus mandamientos, si no entendemos la ventaja que tenemos de que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y que muera en nuestras vidas haciéndonos templo de Dios, mal vamos. Cuando leo... Estos capítulos me di cuenta de la ventaja que es tener el Espíritu Santo. Porque si estas personas hubieran tenido el Espíritu Santo, en algún momento una bombilla se habría encendido en su mente que les diría: ¿Qué estás haciendo? Porque es el Espíritu el que nos redarguye, el que nos convence de pecado, el que se remueve dentro de nosotros, el que produce frutos. Si no escuchamos al Espíritu, corremos el riesgo de acabar en medias, en medias verdades, que al final es peor que la mentira. Echadle un vistazo en casa, ¿vale? Estos capítulos, si tenéis alguna duda, yo, sabéis que sin problema, lo vemos, lo, os la apuntáis y cuando os queráis podemos ver... Con calma las dudas que tengáis de estos capítulos, porque cuando los leáis os aseguro que dudas van a surgir. Y va a haber cosas que al leerlas van a ser absolutamente escandalosas, ¿vale? Pero no quería tampoco extenderme mucho más en, en esto de jueces, porque al final eh, darle vuelta a lo mismo, cuando la única verdad es que si no sigues la ley de Dios, estás contra Dios. No hay término medio. No hay término medio. No hay medias verdades. No hay un camino intermedio para Dios. O estás con Dios o no estás con Dios. Otro nombre está escrito en el libro de la vida o estás condenado por tu pecado. Esa es la única verdad. Y cuesta digerirlo, igual que cuesta digerir que Israel llegara a hacer estas atrocidades. Pero Dios es Dios no porque actúe como nosotros creemos, sino porque actúa siendo soberano, según su santa y divina voluntad. Si algo tenemos que aprender del libro de jueces es que no podemos adaptar a Dios a nuestra imagen y semejanza, es al contrario. Nosotros hemos sido creados a semejanza de Él. Y no podemos adaptar la palabra a lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos que adaptarnos a la palabra. Y no podemos adaptar nuestra salvación a lo que queramos. Porque si no creemos que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, estamos condenados. Esa es la única verdad. Nos guste o no nos guste, esa es la única verdad. Por mi parte, terminamos el estudio de jueces. No sé con qué voy a empezar la próxima vez. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,